0: Vía podcast, la nueva radio. ¿Puedo incluir cualquier música en mi podcast? Esa es una pregunta frecuente que recibo. Me dicen, ¿puedo usar 15 segundos? Son solamente 15 o 10 segundos de una canción comercial en la introducción de mi podcast. Mi respuesta siempre es, si no tienes permiso por escrito, para usar una música, no la utilices. Aquí te explico qué significa propiedad intelectual, el reto de probar que es un uso justo, qué significa música libre de regalías, la desventaja de usar música de pago de bibliotecas de producción y por qué un programa de radio que usa la misma música en su podcast podría enfrentar problemas. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Hoy voy a contestar una pregunta que me hicieron en el grupo de Facebook Preguntas sobre Podcasting. Allí contestamos algunas cosas, pero siempre yo busco algunas que son más frecuentes y las amplío en este episodio de los lunes. Acompáñame. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Existe un riesgo legal potencial al usar música con derechos de autor sin autorización. No se puede utilizar cualquier parte de la música de otra persona en tu podcast. Ni un fragmento, ni la mitad, ni 15 segundos, ni 10, ni 5. Lo más recomendable para protegerte legalmente es que uses música, como la llaman en inglés, Podsafe. Podsafe significa música segura, libre de regalías que puedes usar legalmente en un podcast. Una búsqueda en Google con el término Podsafe Music te va a mostrar muchos resultados de este tipo de música. Las canciones clasificadas como Podsafe generalmente utilizan licencias de tipo Creative Commons. Y vamos más adelante a explicar qué es este tipo de licencia. ¿Qué es la propiedad intelectual? La música, así como cualquier otro trabajo intelectual, está regulada nacional e internacionalmente por las leyes de derechos de autor. Y estas protegen las relaciones entre el creador y quien utiliza sus creaciones artísticas. Una persona posee los derechos de autor de su trabajo tan pronto como se fija en un medio tangible. O sea, no tiene que inscribirla, no tiene que registrarla. Simplemente la puso en una página web, la publicó en un archivo de Word, ya eso es una declaración de que él es el dueño. No importa si lo registra o no. Ahora, si lo registra, es más fácil demostrar en una corte que él es dueño de la creación. Por eso yo siempre digo, aunque no lo necesitas, regístralo. En cada país existen organizaciones responsables de que se cumplan con estas leyes y con los acuerdos internacionales, porque están las leyes locales, pero también hay leyes internacionales. Yo diría que la mayoría de los países de América Latina, que yo recuerde así por encima, dos o tres países que no sé si ha cambiado, son los únicos que no estaban con los acuerdos internacionales de propiedad intelectual. La mayoría están. O sea que una ley de, de propiedad de propiedad intelectual internacional cumple en la mayoría de los países de Iberoamérica. Un error común entre los podcasters es pensar que están exentos de estas leyes porque solo usaron unos segundos de una canción o porque no la utilizaron con propósitos comerciales y a menudo lo justifican con el término uso justo. Ah, no, eso es lo que llaman los abogados uso justo. ¿Qué es uso justo? Bueno, según los abogados especializados en derechos de autor, la política de uso justo de una propiedad intelectual sonora es muy, 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 muy complicada. Esto es lo que yo he leído de estos abogados. Ellos dicen hay cuatro criterios que utilizan para determinar si el uso de un trabajo protegido por derechos de autor está cubierto por esta política. Número uno. ¿Cuánto del trabajo protegido por los derechos de autor se está utilizando? ¿Estás utilizando 5, 10, 15, 30? Segundo, ¿qué tan sustancial es el uso de que le estás dando esa música? Por ejemplo, si estás usando la música en todo un programa y el programa dura 5 minutos y la canción 4. Tercero, ¿cuál es la naturaleza de la porción utilizada del trabajo? ¿Utilizaste la parte de la canción que es más popular o la más importante o utilizaste la más oscura, la que nadie se acuerda. Número cuatro, ¿qué impacto tendrá el uso de la música en la comercialización del trabajo original? Si tú si estás usando una música y la gente deja de comprar el original porque la está escuchando en tu podcast, entonces el dueño de la propiedad intelectual dice ¡Me afectó las ventas! No es fácil. No es fácil definir qué cubre y qué no cubre un uso justo. Por eso, lo mejor es evitar. Evitar el uso sin permiso de obras protegidas por derechos de autor. Si planeas usar una música en la introducción o cierre de tu podcast, asegúrate que tienes autorización para hacerlo. Y si tienes duda, mejor Usa música libre de regalías. ¿Qué es música libre de regalías? La música libre de regalías es aquella cuya licencia permite usarla en todo el mundo a perpetuidad sin pagar cada vez que se utiliza. Libre de regalías no quiere decir que no pagues. Tú puedes pagar, por ejemplo, toda la música que escuchan en Vía Podcast y en NotiPod. En hoy. Yo he pagado por esa música. Desde 3 dólares hasta 17 dólares o 20 dólares. Yo he pagado por esas canciones, ¿no? Pero no pago cada vez que las la reproduzco en el, en el podcast. Hay música que tú tienes que pagar cada vez que la usas. Entonces, el libre de regalías es que pagaste una vez, pero no pagas más. O no pagaste, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ellos tienen un requisito y es que no puedes vender la música libre de regalías a otra persona. O sea, tú no puedes entrar y descargar toda la música de regalía, invertir 100 dólares y luego ponerla en tu sitio web y vendérselo a otros podcasters. Eso no lo puedes hacer. Hay opciones gratuitas que puedes usar como la música con una licencia Creative Commons. Pero cuando uses ese tipo de música y hay fotografías. Y hay videos, hay todo tipo de contenido eh, bajo ese tipo de licencia. Pero lo importante es que tú leas bien cuáles son los requisitos que tienen. En algunos casos piden que le des crédito al artista. Otras veces piden que le pongas un enlace a la página web. Creative Commons es exactamente lo contrario de Copyright. En este caso le dan más valor a que un contenido llegue a más gente. Ellos en Creative Commons tienen una serie de licencias diferentes. Sin embargo, la gran mayoría, al menos en el caso de la música, utilizan la licencia atribución no comercial. Y esa es la que debes eh, usar cuando citas, mejor dicho, y en esa. Debes citar el nombre del artista y la canción, pero puedes hacer un uso no comercial de la misma. Hay otras asignaciones que también permiten el uso comercial, pero debes tener cuidado de saber exactamente ¿Cuál es la categoría de Creative Commons bajo la cual el artista ha puesto su trabajo? Hay muchas bibliotecas en línea de música libre de regalías que puedes utilizar aquí en, en Vía Podcast, en la página web. Puedes buscar el directorio de música de producción y vas a encontrar, y yo te voy a dejar el enlace en las notas de este podcast, para que busques una lista amplia que hemos publicado de música libre de regalías y de música eh, libre de regalías y gratuita, o sea que no tienes que pagar. Libre de regalías que pagas una vez y libre de regalías que no tienes que pagar. ¿Qué es música de pago? Esta es la otra categoría. O sea, están la de libre de regalías que no pagas nunca y la de libre de regalías que pagas una sola vez. La música de pago de bibliotecas de producción es la que usan en el cine, en la televisión, en la radio, en los documentales. Inclusive en algunos podcasts famosos pagan por usar una canción de esta. Pero tienes, tiene un costo más alto. Es producida por una compañía que se dedica a eso y vive del cobro de regalías por el uso. O sea, cada vez que tú usas esa música, tienes que pagar por el uso. Cuando la compras y la usas, al tú pagarles la regalía, los eh, compositores y los publicadores reciben ese ingreso. A menudo cobran regalías adicionales cada vez, que utilizan, cada vez que tú utilizas ese tipo de música. La otra pregunta es ¿por qué un programa de radio no puede usar la misma música que usa en el aire en su podcast? Es una pregunta interesante porque en muchos países se están reempacando los programas de radio como podcast para extenderle la vida. Y a veces las emisoras no se dan cuenta que la, el tipo de licencia que tiene la emisora para el uso en, en transmisión en público es diferente. El streaming implica el derecho a transmitirse en público y hay organizaciones que regulan el uso y las regalías de reproducir públicamente las composiciones musicales y las canciones grabadas. Las emisoras de radio pagan regalías, casi siempre es un, una licencia anual, por el uso de toda la música que utilizan. Pero en la mayoría de los casos, la licencia no les cubre el podcast, que es audio bajo demanda. El podcast es algo nuevo. Yo creo que todavía estas compañías están empezando a, a descubrir y yo creo que esto va a cambiar dentro de poco cuando siga el crecimiento del podcast. Van a inventarse una manera de cobrar o de crear una licencia que cubra todo. Los podcasts, sin embargo, no se ven como reproducciones públicas. Un podcast es visto a menudo como una grabación donde los oyentes pueden estar haciendo copias del programa del podcast cuando lo bajan en su teléfono o tableta. En virtud de eso, la ley de derecho de autor Dice que una grabación no implica el derecho de ejecución pública, sino el derecho a hacer reproducciones de la obra musical y de la grabación sonora. Como la música se combina en un podcast con palabras y otros sonidos, también invoca otro derecho del titular de los derechos de autor para autorizar, para autorizar los derechos de sincronización o derechos de uso. Esto es complicadísimo. Así es que yo creo que uno tiene que buscar la manera más simple. Y la manera más simple es... Usar música libre de regalías que pagas una vez o música libre de regalías que te la dan gratis como la de Creative Commons asegurándote que tú le das el crédito o cumples con los requisitos de esa licencia de Creative Commons. Hay otra alternativa y es usar música con permiso escrito de un artista independiente. Digamos que tú tienes un amigo músico, le puedes pedir permiso para usar una de sus canciones en tu podcast. Pero si te da permiso, dale crédito. Págale con un enlace a su catálogo, o a su página web. Es una manera de pagar, ¿no? La clave es asegurarte que, aunque sea tu mejor amigo, te dé un papelito, que tengas un permiso por escrito de la persona o entidad propietaria de los derechos de autor. Tú no sabes lo que va a pasar yo he visto casos de hijos, nietos de una persona que le dio permiso a otra por el uso de una propiedad intelectual y bueno, los nietos y los hijos no tienen el mismo espíritu que el papá y vinieron a decir, no, da, enséñame el papel que tú estás usando eso con permiso. Y han habido demandas, yo las conozco y las conozco de cerca. Ahora, en el mundo de habla castellana tenemos una empresa que se llama iBox. Será iBox la solución. La empresa de alojamiento de España anunció el 5 de octubre del 2012 que tienen una licencia global con la Sociedad General de Autores y Editores de España, por la cual todo el contenido que está publicado en iBox o iBox está cubierto por ellos. En base a esta licencia, dice iBox que puedes usar música comercial en los cortes de tu programa. Evox obtuvo esa licencia que cubre la totalidad de los audios publicados en esa empresa, o sea, los audios que están alojados en esa compañía. La licencia es denominada Servicios de Programación Tipo Radiofónica, Webcasting en Redes Digitales, y sirve para mostrar una voluntad por regular un sector en el que hay mucho por hacer. Estrictamente hablando, dice Evox, en su web, cada podcaster debería obtener su propia licencia a título individual en base a dos variables principalmente. El porcentaje de su programación que es ocupada por la música del catálogo de la SGAE entramos de hasta el 10-70% o más y la audiencia o facturación por su explotación. Como este escenario... Dice eh, la nota de Evox, parece inviable lo de concedernos una licencia global que de alguna manera cubra todo lo publicado en nuestra empresa, constituye un primer paso. Eso fue lo que publicaron en el 2012 y aparentemente todavía está ese acuerdo. Si el acuerdo sigue en pie, si no va a cambiar ahora que el podcast ha, cambi ahora que el podcast ha cambiado, Vamos a ver si no cambia también el acuerdo. Y vamos a ver qué es lo que sucede. La pregunta es, ¿será iVox Ibox, la solución? Mientras tanto, repito mi recomendación. Licencia de música libre de regalías que pagas una vez nada más o que la recibes gratuitamente con Creative Commons, pero asegurándote cumplir lo que exige el tipo de licencia, porque hay varios tipos de categorías en Creative Commons. O buscar un amigo que te dé su música. Esto es todo por hoy. Melvin Riora Velázquez te comparte esta respuesta a una pregunta que nos hicieron el grupo de Facebook, Preguntas sobre Podcasting. Y puedes dejarme tus preguntas también en Twitter, en arroba vía podcast. En arroba notipod hoy, en Melvin Rivera V, en Twitter, o también en nuestro email. Puedes enviarme un email a contacto viapodcast.fm y vamos a considerar tu pregunta para incluirla aquí en el vía podcast de los lunes. La semana que viene tenemos una entrevista de un podcaster que nos va a comentar una gran experiencia. Y es la experiencia de la ganadora del premio Ortega y Gasset de España, que por primera vez el periódico El País se lo otorgó a un podcast. Mejor vete, Cristina. Y la semana que viene vamos a entrevistar aquí en Vía Podcast a la productora de ese podcast que se llama Inger Díaz Barriga de univisión Noticias que produjo y nos cuenta todos los retos que tuvo al crear ese podcast las dificultades que tuvo, lo que aprendió y todas las cosas que todavía está aprendiendo al producir un podcast la semana que viene en Vía podcast, mañana continuamos con NotiPod, hoy compartiéndote las tendencias, herramientas y tips sobre podcasting que aparecen en la web, te los resumimos y te los compartimos en un email. Suscríbete al email y también te los compartimos en audio para que lo escuches mientras vas al trabajo, mientras haces ejercicio, mientras haces cualquier cosa, pero que estás siempre conectado y aprovechando el tiempo. Hasta mañana te dice Melvin Rivera Velázquez, que te envía un pod abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.